2: 欢听众朋友在星期三的晚上一起来收听《国教写作向前行》，我是若楠。一零八新课纲上路之后，有很多的老师和很多关心教育的家长对我们的课纲实施的进度、现况非常的关心。今天我们特地邀请社会科的。老师们在节目中来分享，我们的老师们准备好了吗？在教育现场会遇到什么样的现况？那老师们是如何应应的呢？三位来宾，第一位来宾呢是国立台南一中公民与社会科的郭富奇老师。郭老师呢是国立台湾大学法律学士，也是公民与社会学科中心的执行秘书。富奇老师您好
3: ，呃，陆南好，大家好
2: ，好远从。这个台南来到我们台北的录音室，谢谢您。好，第二位来宾呢是台中市立台中一中历史科的陈义龙老师。义龙老师呢是国立暨南大学东南亚学系的博士，同时呢也是历史学科中心资深的研究老师。义龙老师您好，罗
4: 南好，各位听众朋友大家好
2: 。第三位来宾呢是台中市立台中女中地理科的。赵友松老师，老师呢，同时是国立台湾师范大学环境教育研究所硕士，也是地理学科中心研究老师。友松老师您好，
1: 主持人好，还有各位听众大家好
2: ，是三位老师呢，分别是我们社会科历史。地理还有公民与社会的老师们，呃，我相信新课纲要实施呢，其实很重要的就是我们学科中心对我们教育现场的老师做了哪些协助。那在这样的一个课纲实施当中，他又扮演什么样的角色呢？这个部分我们请有松老师来跟听众朋友说明一下好吗
1: ？好。大家好，那学科中心啊、呃，它其实它成立到现在，其实已经迈入到了第十五个年头。那中间经历了九五战纲、九九课纲，以至于到现在的一零八课纲啊，它成立的目的其实就是在协助新课纲的研修以及课程的推动，协助第一线老师哦，从、呃、了解课纲到熟悉课纲，以至于他可以执行跟落实，那以达到哦、呃，就每个阶段课纲的目标。那这15年来呢，呃，学科中心不断的调整自己的步伐，哦，研研发的主题，还有推动的策略。那我们期待能够提供多元丰富的教学资源，可以充实第一线的教学现场，那提升专业的教学职能，那以达到就是课纲的目标。那以12年国教为例，哦，就是这些年头，其实学科中心的定位会越来越明确，哦，任务也非常的就是呃有目标性。哦，我这边再要说明一下哦，第一点的部分哦，参与课纲的研修以及协作收集课程纲要的修正意见，然后可以会诊第一线教师哦，就是教学的建议。第二点的部分其实就是建立教师支持系统，培育研究教师、种子教师哦，甚至进一步在各地哦建立教师的共备社群。那第三点的部分哦，研发专业的教学资源哦，譬如说哦，素养导向教学的平量。哦，素养导向教学的活动设计，哦，那第四点的部分就是精进教师的专业职能，哦，规划相关的真能研习，那期待哦这一些安排可以让。每一个阶段的课纲都能够顺利的推动
2: ，是，所以、嗯、呃，我们学科中心怎么样来协助老师们，还有它的功能，其实，在去年的节目当中呢，我们也花了好多次的专题时间来特地为听众朋友介绍。但是在教育现场，老师们怎么样感受到学科中心对我们的支持、对我们的协助？那教育现场我们怎么样来做准备跟课程的一些改变呢？呃、我们就依序请三位老师跟听众朋友分享了。我们先请担任历史科啊，呃，跟听众朋友来聊聊，在历史科这个部分，我们是怎么样做准备？还有学科中心怎么样帮助老师们的呢
4: ？其实呃，在一零八课纲呃，有其很多历史老师其实非常的焦虑，因为他过去呢强调从史前文化、嗯，就是一般我们说的上古文明，嗯、然后一直到现代这样的历史的一个发展，就他像一条直线从过去走到现在的发展的的讲课方式呢，他过去有点比较不同，他现在比较强调主题式，那主题式的方式就是。呃，他可能是，例如说台湾的发展，他可能就是经济就是一个主题，那很多老师就会比较焦虑，因为可能从过去的讲课方式，他习惯就是，呃，例如说，呃，四百年前荷兰人来到台湾，用时间
2: 轴吗、呃？对对对对，
4: 嗯、然后但是他现在呢，改变成主题方式的时候，说老师很担心，哎，是不是时序不见了？因为他觉得这是历史老师的专专业，嗯，那但是呃，实际上在目前专题化的发展结果，其实它其实是更强调时序，因为例如说你要更着重在，例如说、呃、政治的主题，不是经济的主题。对于呃老师不用担心，是我们在时序上面并没有忽略这件事情，但他更强调是老师的专业职能，就是你要更强化，就是哎，例如说我要谈论政治这个主题，那从过去到现在它怎么演变，那对我们的生活造成什么样的影响，那所以。呃，那学科中心也知道，呃、老师会担心这样的情况，就是哎，担、欸、心专业上没办法支持。那所以学科中心其实每个月呢，历史学科中心每个月呢都会固定办两场到四场的工作坊。那无论是针对。呃，专业知、专业专业的呃，专业知识的一个提升，或者是在课程设计部分都有相对应的工作坊，所以会觉得老师比较不用担心。嗯哼
2: ，嗯有强而有力的支持系统是,是,是,是,是很重要的一件事情。那您刚刚特别讲到这个主题是,是学科中心有支持相关的一些议题给老师们嘛？可以参考，老师可以自己研发，学科中心也有一些准备吗？哎
4: 、欸，是没有错、嗯。像例如说，呃，在新的课纲里面，其实我觉得它比过去来讲，它更有人文关怀。嗯，所以就是说，例如说，过去在历史的部分，它过去例如说比较少谈原。创。著名，他也比较少谈新著名，嗯，或是其他的移民，嗯、对。但在新的课纲里面，他有。那例如说，我们在举办工作坊的时候，就会针对例如说，哎、欸，战后的移民，我们就以这个、呃、举办一天的工作坊。那我们會先邀请呃大学的教授来做专题演讲、嗯，然后专题演讲完之后，我们就依照大学教授的专题和我们的教材。然后来做课程设计，嗯，那让老师当天就可以直接做完，就可以带回去在课堂上实践。嗯那所以我们是以这样的方式来支持老师，所以呃，我觉得就是老师不用担心，但是呃，我们也鼓励老师多走出来，大家一起共背。
2: 对，所以大家一起共背也是我们这次一零八新课纲很重要的一个特别的改变是是是是。是，那一般来说，您看到孩子们的反应又是如何？因为教学上做改变了嘛，同学的应对跟互动是如何呢
4: ？是，呃，我觉得这中间当然会有一段时间适应期，因为在过去没有那么强调在上课要不断的跟同学互动。那呃，以我自己的经验，就是呃，在上个学期，我就是整个学期就是课堂是以史料来做引导，嗯，那同学一开始会很不习惯这么高的阅读量。可是到了其呃七中之后，那个同学的速度和反应，他就能够理解说为什么要这么做，而且他也知道说哦，原来课本是我们的文本之一，课本不是唯一的观念。哎，<笑>对对对。那我觉得这个转变就很重要。嗯、那呃，接下来就是我也和地理老师合作。那做我们的地理老师，他就说，哎、欸，他觉得在我这个课堂上的阅读的经验，学生是可以带到地理上使用。
5: 哎、你有说他怎么
4: 发现问题，然后怎么阅读事实性的资料，然后他怎么样从文本里面来想、来延伸、来发问？哎，那这些我觉得都是从呃不同学科上我们有交互验证，那我觉得哎，对同学确实是有帮助
2: 。所以一开始可能对于老师和同学呃需要一段时间来适应和改变，是但是一旦理解和了解之后。跟上老师的步伐之后，其实这些不用太担心的。是,是,是好，这是我们请到我们台南一中历史课的陈一龙老师跟听众朋友来呃分享在历史课这部分的改变。至于在地理科呢，地理科我们因新一新课纲老师们做了什么样的准备？那学科中心又怎么样来帮助我们的老师们呢
1: ？呃，其实延续刚刚一龙的说明，其实第一线老师在面对新课纲的时候，一开始是焦虑的。哦，那当然，对于课纲的目标，哦，从哦我们说的具体教学目标变成核心素养，哦，其实是有疑虑的。哦，第二个，哦，然后一个很现实的，原本的布丁必修课程是八学分，那现在就只剩下六学分。嗯，那如何在缩减的课时之下？可以完成原本老师要教授的内容。是。那一开始有些老师就开玩笑性的说：“那我们就像 YouTube 一样哦，就播放时间按一点五倍、嗯，那我们就可以顺利完成我们的就是原本要教授的内容。”
2: 好，我们现在讲话速度加快。
1: <笑><笑>是、嗯。那当然这只是开玩笑的。那我们会希望说可以调整教材跟教法哦，比如说呃，我们所采取的素养导向教学的策略，我们选择了问题导向的方式去。去进行哦，比如说每一个课程、每一个单元哦，他会用一个核心问题做开始，那借以去贯穿整个课程的一个发展。那呃，过去的教学是老师为主体哦，然后学生是接受的人，就老师比
2: 较是讲述型的。呃、是、嗯，
1: 那现在变成学生是主体，那透过核心问题的引导。哦，那学生其实可以把原本哦所学到零碎知识，可以有脉络、有系统的吸收。那甚至呢，其实不够的课时，会因为这个核心问题，学生会自主去学习，把这一些可能没有教到的东西，由自己哦自发性的把它完
2: 成。是，呃，有松老师提到这个，我觉得很有趣，嗯、就是可能以前啊、哦，老师如果对学生提问的时候，学生都很紧张。你要问我什么？然后我是不是标准答案要告诉你？嗯、所以现在一个问题导向的提问方式，其实是要改变孩子们的学习的方式。那针对这种提问，或者是说我们说问题导向的教学，我们是不是进一步的说明一下
1: ？OK， 我直接举个例子好说好了啊、哦，就是比如说呃，大家印象中呃，地理学应该会教地形，嗯啊、哦，那地形的话，其实可能过去有些老师他的上课，他测侧重的内容可能就是地形的形态跟地形的成因。哦、那现在呢，其实会更强调在哦去进行人地互动的讨论，啊、呃，比如说过去我们在谈可能地形的作用，呃，老师纯讲授，可是现在会先也给一个核心问题哦，比如说啊、哦，大地的变动是否是无法避免的灾难吗、嗯？哦，那以这个大问题，然后引导学生去思考，而在这个大问题之下，那除了原本我们在谈的地形哦，它可能它的形态跟特征跟成因之外。学生就要去思考，那这个跟我们的日常生活会有什么关系、嗯？对，那借由这个方式哦、呃，其实我们就可以把哦、呃，就是片段的知识、地形的知识，转变成我们日常生活一定会用到的东西
2: 。是，所以跟我们日常的生活的连结是情境。或者是这种提问的方式，都是我们在素养导向教学里面一个很重要的一个改变啊！我也很关心学生的接受度又是如何呢？一开始他们会不会产生一些呃不知所以来跟老师应对的这样状态？那经过你的引导之后，做了一些什么样的改变呢
1: ？其实一开始我们会以为学生好像会不适应，<笑>可是不适应的是老师，因为对学生来说，无、嗯、论是旧课纲的高一学生还是新课纲的高一学生，是他们全部都是白纸。也就是说，其实，在面对新课纲、嗯，其实老师只要转念了，老师会用新的教学方式。其实，对学生来说，他的学习是一样的
2: 。老师真的说到重点了，所以我们在新课纲的这样的一个转变和课程设计当中，要改变的，其实要适应的，反而是老师。对于这一点啊，也是我们制作节目的一个重要的一个历程，就是在这过程里面，老师从心情上的转变、适应哈，到真正要面对这样的一个课程设计改变，甚至平量方式改变，我们都要来跟学生一起做，嗯，在心情上啊，在课程准备上的一个互动和改变，我觉得这一点真的是提供了很多很好的意见给听众朋友。好，这是台中女中地理科的有松老师针对地理科这个部分给听众朋友的。一些建议。好，关于公民与社会呢，它听起来又是跟我们的生活息息相关的这个部分，我们是不是请付奇老师跟听众朋友说明一下呢？
3: 呃，谢谢若楠。其实公民与社会科啊，在课纲里面的转变，大概会有两个是蛮重要的。嗯，第一个是相较于历史跟地理，公民科更直接把所有的课纲写成条目，都提成提问。嗯，所以课纲里面的课程不再是以前传统的教是什么，而重点是在为什么。所以每一个大概都是一个提问，都希望学生不是只是知道这是什么，而是要能够找出为什么，自己找答案是更重要的。所以提问变成了是整个贯穿公民与社会提。呃，课程中很重要的一点，第二个是。虽然刚才有时候也介绍到说减少时数，虽然我们在减少时数，可是其实公民社会是一直在跟着实施的，所以很多题目、很多议题也都是被放进来再重新建构。比如说像原住民族议题、劳动教育，甚至儿童权利公约等，都变成了是我们课程里面反而还是需要再去谈的、嗯。所以，如同前面两位老师讲到的，其实公民社会科的老师也都有时数上的焦虑，就是传统我要教这么多都已经教不完了，那新课纲又要我让学生了解为什么又要再去谈。你说，哎，怎么？呃，新的议题进来，其实对老师们来讲压力都有，所以要怎么样去融合？嗯、可是更重要的事情是，新课刚刚在这个转变过程中，老师要做的不是像传统一样，我把知识整理好，然后做表格，做什么整理的工作，而是要带学生去贯穿一个社会议题，去谈这件事情。比如说，以选举制度来说，过去我们常常都是在讲说，哎，呃，选举制度中，比如说我们的单一选区两票制是什么一回事？然后呢，呃。多数觉知又是什么？可是像我们现在新课纲会直接先问，那为什么要选先师长？为什么要选立法委员？立法委员跟县市长他们有什么功能上的差异？所以我们要选的时候，我们要用什么样的制度设计去选？嗯、这个部分是先理解，哎、欸，台湾社会到底是为什么要设计这些角色去做处理、嗯、才有办法、嗯。那像我自己上课的时候，我就会拿学生其实比较熟悉的日常生活，他们在票选校庆纪念品的时候，其实很多学生都没有想到，哎、欸，校庆纪念品票选的制度要怎么设计？他们就很直接说，我要选三个，是不是一人三票？可是，一人三票投出来的结果，这样投票率低。常常都是大家比较不喜欢的那个，呃，不是最多数人喜欢的那个当选，所以就会变成很尴尬。因此，在设计游戏中有没有其他的方式，要学生要从这个角度才会去想到投票的意义跟具体，所以变成是从很生活化的例子去谈这些事情、嗯，
2: 反而去问他为什么？对，哦，所以常常现在学生会常常被问到为什么？你看，我们刚刚听到三位老师每一科目都在讲为什么。包含我们现在遇到的这样的一个新冠疫情、嗯，它也可以融入到我们的公民社会科里面。我们要思考的点会是哪些呢？是
3: 它其实东西会变更多。传统公民社会会被认为说是社会、政治、法律、经济四个学科。嗯，那而且我们会分成四册。但这次新课纲啊，对老师们一个胆大的挑战就是，我们要怎么把这四册打破？比如说像刚才讲到的，就是呃严重特殊传染性肺炎的疫情，肺炎疫情对我们的影响。像我们在课程中，我们就会谈，比如说肺炎对国加认同的影响，在这一次肺炎完了之后，部分民间智库调查，台湾的认同变成最高。哎、欸，这是怎么一回事？那再来讲肺炎里面讨论到的是口罩分配的政策，比如说当时一开始流指挥中心其实有要求，哎、欸，口罩要优先配给经常到医院就医的，这是一个分配正义，这样是不是合理公平的？再来谈到说，哎、欸，政府各项管制，比如说前阵子管护管制医护人员出国，管制教师中小学师生出国，这个有没有法律上的正当性？它有没有其他的因？数，更重要的事情是到后来口罩的分配，它的分配方式是不是在经济学上？所以其实一个肺炎疫情，它谈到的其实是贯穿整个设政法经，也是学生学到这些要具体应用在生活。所以我们有的老师就跟我开玩笑说：“哎、欸，他这学期讲什么都跟肺炎有关。”学生一听就说：“哎、欸，老师你又要讲肺炎，对不对？”那有时候听一听，像我自己上课的时候，我这样讲完之后，我才说：“哎、欸，其实我们就在讲课本的哪一个章节，哪一个章节，哪一个章节。章”学生才说：“哈，你刚才不是在闲聊，我们以为我们在聊时事，但是。”其实每一个时事都是我们公民课要教。其实重点，公民课就是要让学生学会在这一些知识怎么应用在生活中。我看到一个事情，我要怎么样更有理性、更有学术涵养的去分析它，而不是单纯的很一般性的评论。这是,重点
2: 是，我觉得这真的是非常重要的一个，嗯，可以讨论像相关的议题。而且以往我们可能会直觉性以我的喜好。来看这个事件。可是我们经过这样的一个学习之后，原来我们光是看单一的呃新冠病毒的这样的一个事件的时候，我们都可以从它的政治面、法律层面，还有我们社会议题的角色来看待。那刚才三位老师也提到了，可能在实数上的一个减少。呃，以往我们会担心，就是同学们很想要针对一个主题议题深入的了解之后，可是老师也会紧张：我课没有教完怎么办呢？接下来就会要评量，会要考试。那是不是有些其他的作为，或者是说我们在素养导向的教学里面很重要的跨领域甚至跨科的学习，也是有助于我们在这样的一个呃思维当中做一个重新的认识和了解？我们在下节节目当中，我们继续请今天的三位来宾来跟听众朋友分享。这是我们今天特地为听众朋友邀请到的台中市立台中一中历史科的陈一龙老师，国立台南一中公民与社会科的郭富奇老师，以及。台中市立台中女中地理科的赵友松三位老师在节目中来跟听众朋友分享了。我们休息一会
3: 各位好，我是台南一中公民与社会科教师郭富启。我认为教育是用心陪伴孩子成长，而不是控制，让孩子自信发展，成就每一个孩子，这才是教育的本质。我是台中一中
4: 历史科陈义龙，我的教育理念是每个学生在学习的过程中，不只是一个不能少，而且是每一个都要好，追求更好，我们一起努力。大家好，我
1: 是台中女中赵友松，教育对我而言就是一个陪孩子一起成长跟学习的过程，看到学生的成长跟成就就是我的喜悦。那学生的学习，老师也要跟着一起学习。那我们一起共勉之。
3: 听故事，回答问题，让英语学习也可以变得很简单。现在就到教育电台官网 Channel Plus 点选主题频道，搜寻英语即时通，让我们的英语一点就通
1: 。大家好。
0: 我们都在教育广播
2: 电台。我叫写作向前行，一新课纲的实施，你准备好了吗？老师们准备好了吗？我们每一个人都来关心这样的一个课纲实施的。过程当中，我们怎么样来帮助我们的孩子做好陪伴的角色？今天为听众朋友邀请三位来宾，分别是台中市立台中一中历史科陈一龙老师、国立台南一中公民与社会科的郭富奇老师，以及台中女中地理科的赵友松老师。三位老师在节目中。针对各个科别老师如何做，还有我们的学科中心怎么样来帮助我们的老师们？那以往我们的历史、地理、还有公民、社会科等等，在以往的观念是背多分喽，背得多，记忆力好，分数也就高。但是新课刚上路之后，社会领域又增加了探究与实作这样的一个选修课，那这个部分老师们是。怎么样准备的？在教学上有没有一些困难呢？我们就来听听三位老师来分别跟听众朋友分享。我们是不是先请付奇老师来跟听众朋友说一说呢
3: ？行。嗯，公民与社会科，其实在探究与实作上啊，它就是很重要的工作，是我们要用社会科学的研究方法，让学生能够更细致的去谈一些议题，也就跟他们生活周遭议题。举例来讲，像比如说有些学校设计的课程，都是以他们生活周遭的，像是校规出发，或者是服役问题等出发，让学生去讨论说，我们这个。事情是怎么制定的？那它背后的成因是什么？嗯，最重要的事情是要叫学生带领学生开始行动。所以很多时候我们可能会是以公民行动方案，也就是希望学生有一个具体的行动。不论你是在把这件事情解释给别人听，或者是你有一个呼吁，或是你有一个。呃，希望改变的策略跟方向，我们要去收集，然后去平衡这样子一个练习。所以公民科的探究与实作，其他的例呃，在整个设计的过程之中，会是希望不要再像主持人刚才讲的一样，是用贝多芬的方式、嗯。我们不是在背诵，而我们是在真正去了解一个议题的成因，并且找机会实践它
2: 。嗯哼，要了解一个议题的成因，所以孩子们会焦虑说：，哎、欸，那我是不是要先背知识，要有足够的？呃呃，广、呃、度也好，或者是我对单一事件的一个主题的一个深度也好，反而东西越来越多，那个焦虑感会不会就跑出来了呢？嗯，
3: 其实也不会，因为我们在研究的过程中，嗯、或者是在探究的时候，都强调要从他们自己生活经验中去出发。嗯，所以很多时候其实都是在研究或是理解他自己生活经验周遭的事情。那当然，研究的这个过程中，我们会去。带到一些比较专精的概念，那在这个过程之中，学生其实是一边在透过这个议题去理解这个专精概念，跟以往不一样。以往是我们先背了整个经济学的原理原则，然后呢，反而学生不会运用。现在反而学生是在这个具体的实践过程中，他们就看到，哎、欸，所以其实我们经济学上在谈的概念，或者是我们想要教的概念，就在这边。所以这一点其实是，呃，用例子。是最好让学生理解
2: 的。嗯、那探究与实作会花相对花比较多的时间来认识了解，它会排挤到其他的呃主题的一个研究课程时间吗？嗯
3: ，课程上来讲。探究与实作，像各校大概安排上会在在高二，或者是呃部分学校在高三。那高二进行的时候，其实它因为它是一个独立的课程，所以基本上是不不太会影响。那主持人刚才讲到说，可能会影响的会是在必修课程里面的探究活动。嗯，那可能呃这个其实在课纲当时撰写的时候都有预留时间，让我们老老师们可以在课程中也去执行。
2: 嗯，好，这个是公民与社会的部分。那关于历史科历史科在探究与实作这个部分，我们应该如何做？这个部分，我们是不是就请一龙老师来跟听众朋友说明一下呢？
4: 呃，我在想，嗯，相较于呃地理跟公民，其实历史在过去大家比较被视为是静态的，嗯、哦，难不道成为，例如说呃社会实践啊，或是。以外视察，那对于历史来讲，我想呃，大家过去的想的就是呃，历史可能要背很多资料。那我觉得在现在一个资讯爆炸的一个时代哦，其实你在依赖过去那种知识库的方式一直灌输，其实有点比较没那么必要，因为学生也都可以使用手机，可以使用到。那我觉得这个想法应该是转变，就是过去很多历史老师会使用文本、使用资料。那我觉得。与其让学生一直背资料，那不如让学生就是我们说嘛，就是你给学生钓鱼，给学生吃，不如教他怎么钓鱼。那我觉得在探究史实说对老师来讲非常重要。其实我觉得是、呃、无论哪一科，老师都很重要。但是我们从我们的历史科的专业来带学生，因为在过去呢，我们使用了非常多资料，但是我们没有教学生怎么。发现资料跟解决问题的能力，那尤其是历史这个学科，它常可能会停留在，例如说，它只有呃发现资料、读懂资料，但是哎，你怎么样把它转为现实生活可以使用的能力？过去历史比较没有使用，那我觉得在探究实作里面比较重要的是，呃，它起教学用怎么样应用在生活上。例如，台湾常碰到古迹自然的问题，那哎，到底那一个建筑到底是不是古迹这件事情，我觉得它其实需要历史专业来判读。也就是说，呃，例如说，呃，林语堂纪念馆，林语堂纪念馆，呃，时间不够久，那它能不能视为呃历史建筑或是视为古迹？那我觉得它是需要历史专业来判读，而不是哎、欸、大家认为它时间长不长啊、呃，然后单纯的样式问题而已。嗯、那所以我觉得这就是在呃探究写作里面，它可以发挥带着走，而且它有个很重要的的重点，就是因为它实际上在。教学生怎么探究问题、发现问题和解决问题的能力，所以他变成不是只有历史课，他学会了，他不是只有历史课可以应用，他在每个学科都可以使用。嗯，那所以我觉得这就比较符合一零八，所以他不会占时间，就说、是、哦，你不用担心，哎，这两两堂课时间让学生浪费时间，因为他不会浪费时间，因为他学的是能力，嗯、所以他是节省时间。对对，他的概念其实是节省时间。好，所以
2: 这样的一个概念让我们的家长们哈、哦嗯、解惑了哈、哦，就是有时候我们会担心，呃，课板啊或教育的方式一概。再改,再改，我们要花很多时间去适应它。可是，我们回到教育的本质来说，这样的一个方式反而有助于孩子在过去的一个思考，跟我们怎么样来帮助每个孩子长出他们每个人的能力。好，这个部分呢，我们刚刚听到是历史科叶龙老师跟听众朋友的说明。我们接着请有松老师，我们来，当然是从您的这个专业角度对理科。可是，其实他探究与制作不是单一科目的哈，所以他是不是也显现出需要做一些跟？其他科目互相的一个合作啦，甚至可能要跨领域这个部分呢。嗯
1: 、好，那在谈论探究实作课程之前，我想请大家想一下，呃，自己在高中的时候地理学的是什么？嗯，哦，那如果你说你高中的地理学的是地名跟物产，那你可能不小心就泄露出了你的年纪了。
0: <笑>为什么呢？为什么
1: ？啊、哦，因为其实。课纲其实是不断的在转变的，确、嗯、实早期哦，在就是可能有一个历史背景的时代哦，可能我们的地理课本可能强调可能就是。呃，比如说像中国的地名哦，中国的铁路、嗯、中国的城市，嗯、哦，哦是某个时代的一个产物。嗯
2: 哦、为什么东北有三宝啊？啊是的什么貂皮拉、红辣椒，又透露了年纪了吗？
1: <笑>嗯、对，那随着刻缸的转变，从八八到九五、九九一路到一百零八哦，其实整个刻缸会随着时代。哦，教育实施其实不断在演变。嗯，那其实地理在整个课纲的转变当中，特别在探究与实作，其实展现出了哦，其实它的课程目标其实已经不在于知识的背诵，而是在于能力的培养跟学习。对，那以探究与实作课纲所提到的哦，地理课的课程，其实它精神当然就是在问题探究，学习内容都必须要架构在问题意识、思考跟探究以及学习表现。好、哦，所以说就诚如刚刚所提到的哦，就是布丁必修课程可能会有问题探究，那一路到了就是探究与实作课程，我们会有一个更大的一个探究，而这个探究就不止仅于单科，而是可能要透过历史跟地理跟公民一起来合作、嗯、哦，毕竟真实世界是没有分科的，是。那我们期待说，其实呃跨科的一个问题探究，可以培
3: 养学生就是全方位的一个视野。跟能力
2: 是,是关于这点，付奇老师也有些想法。嗯
3: ，我其实是想要再多补充，像刚才主持人提到的跨领域，嗯，的确自然与社会的探究，目前刚才呃我们也谈到的是，在我们呃社会科里面，历史、地理、公民，有松老师提到的是跨科，但其实就像主持人刚才讲，它有跨领域，举例来说，像现在有些学校正在推的是刑事司法问题，嗯、它透过呃生物、跟化学、跟物理，还有公民科。地理科的结合，所以他们在探讨的是，哎、欸，刑事鉴定。他们有一个学校真的是拿猪骨头让学生练习砍那个刀痕长怎样。嗯，那为什么自然科学这样子？然后最后再把它应用在法庭上面，再进行模拟法庭去做结合。所以跨领域的探究与实作也有，或者是小一点的，像有呃，我们学校自己在研发，目前在研发制服，就不只是在谈制服的样式美不美，我们还想要跟化学跟物理合作去谈，哎、欸，制服的透气性那个棒。那我们买这个衣服到底要怎么进行？那它的设计，台南的天气怎么样？那为什么这样的天气适合穿什么衣服？所以确实跨领域的课程也是逐渐在这个新课纲中逐渐成型的。
2: 是是，我都听到看到三位老师都不断点头<笑><笑>所以因为这样子必须要跨科，甚至要到跨领域，对于老师们来说也是。会不会相对觉得负担也是比较重的呢？那对于低线的老师来说，我们应该要如何准备，或者是我们在准备这样的课纲的时候，会遇到哪些问题？因为三位老师都是在我们学科中心，那也接触很多很多的老师，很多的工作坊啊，或者是社群。我想也针对这点，我们分别请三位老师来跟听众朋友分享一下。好，一龙老师先跟大家说一说您的接触和呃，您感受到大家想要改变或大家觉得困难的地方在哪里？
4: 呃，我在想啊，呃，台湾的呃教育环境其实长期来，比我们比较强调个人竞争，但是我们比较缺少团队合作。嗯，呃，强调个人竞争底下，其实让台湾的所有的老师，其实我觉得素质是非常的好，但是因为我觉得，因应到108课纲以及这个世界转变。我觉得过去老师单打独斗的情况，我觉得在现在这个时代已经比较难应付我们现在这么多元的课程，所以其实我们是比较鼓励老师，就是能够有共备参加共备，无无论你参加学科中心的共备社群，或者是你在校内组共备社群，或者是各种形式的都可以。那但是我觉得就是任何事情都是一个转机啦，哈，那就说，例如说现在因为疫情的关系，大家不方便出门，哦，那或者是说大家也不适合群聚，那我觉得刚好就是哎这段时间刚好让大家哎，例如说第一个开始提升在教学。上使用咨询能力的机会啊、嗯哦，那当另外一方面是，那我觉得这样的东西它其实就可以反映在老师公背。那我们自己学科中心的经验就是，呃，我们在过去本来就呃有，我们就双轨，就是有实际上公背社群，就是人面对面公背社群，我们也有采取线上公背。那我们自己的线上公背的经验，是因为过去我们会猜想，我们人和人用线上公背不容易理解对方在想什么，嗯、因为我们没有看看不到你的表情、嗯。可是我觉得长期摸索下来，我觉得他还是可以找出一个方法。那包括例如说，哎，你可以让你的桌面可以让对方看到，或是你可以线上工作。那所以在这样的情况底下，我们就我们其实蛮鼓励，尤其在疫情的时候，其实老师如果出门不方便，因为现在。呃，一零八课纲关系，大家校内的排课比较复杂，那我觉得老师也确实觉得困难。那我觉得，哎、欸，老师线上工备是一个可行的路，大家利用呃课余时间，哎、欸，例如说，哎、欸，你有两节空档，你就抽个空，或是哎、欸、下班时间两个小时抽空，或是假日抽空两个小时，也可以解决一些。因为我觉得我们的工备还是要支持有小孩的家庭，嗯、那我觉得线上工备可以稍微。解决大家有时候要照顾家庭、照顾家人的限制，
2: 是对，所以老师感情越来越好了哈，是<笑><笑>相处时间越来越多。好，呃，有松老师
1: ，呃，就是面对新的课纲哦，就比如说刚刚所讲的探究式做课程，那我们的观察跟发现哦，其实老师常常的困境是来自于自己哦，其实老师常常会放不开，总觉得好像要把课上满哦，教足才是对自己的这份、嗯。工作跟任务有所交代，是对。那所以说，其实我们会建议，就是老师们在看待新课纲，第一个哦，就是我们以素养作为教学目标，阳气周全哦，不见得要把所有的东西交给学生，而是适时的放手，提供空间让学生自主学习。那当然，这个大前提哦，当然还是会有一些教学的技巧，还有一些教材教法。对，那这个可能是呃，可能就是不论是新老师或旧老师，可能就是我们现阶段必须要努力的地方。那诚如刚刚一龙所说的，其实共备哦，其实就是现代的一个趋势。新的课纲，我们所期待的学生应该要打团体战，不要单打独斗。哦，当我们要教学生这个的时候，其实老师自己本身就要打团体战了。对，那第二个就是我们这边也会建议哦，其实学科中心或者各个单位哦，各个推动中心其实都有。准备好非常多的一个教学资源，哦，所以说其实不论是教学示例哦，或者就是我们也办理很多实作工作方，哦，那或者就是接下来因应疫情，我们有很多线上的真人研习跟讨论，那欢迎就是各位老师就是踊跃的参与，那当然也欢迎就是各位家长、听众朋友们。也可以多多认识我们学科中心，善用我们的资
2: 源。是，多多来亲近我们的学科中心，它真的有很多丰富的资源来提供给老师。好，嗯、我们请付琪老师。对
3: ，其实一样，就是说，的确是不再是一个单打独斗，所以团体的共备是很重要的、嗯。它呈现的部分也包含在是，呃，我们也在讨论说，像史地工三科的核科命题，嗯，也就是说，不要再像以前。呃，我们一定要每一个考试、每一个考卷都是三科，然后各自出。或许可以做一些跨科的整合，然后让我们的题目跟各项的能力合作。这个不止在校外，刚才秦伟老师讲到的校外共备社群，在校内的社群也相对来讲重要。那当然有时候会考虑到有一些老师，比如说学校的社会科老师比较少，那跨校社群当然也是长期的支持。所以真的，一样是鼓励老师们走出来。我们可以看到部分统计资料中，老师们有时候。碍于学校自己的压力，有时候比较难，呃，真的有时间走出来。所以趁像一龙讲的，趁这个机会用线上的方式好好出来是一个。那当然，另外一个在公允社会科这边也要再提醒老师们，因为在过去一段时间发展的时候，我们其实发展了很多包含了校定必修或多元选修的课程，然后现在。即将又要上路，就是在今年一零九开始，会有学校开始陆续上路的探究与实作、嗯。很多老师其实在这三种课程中是用类似的概念在进行的。可是，一间学校应该要去统整一下自己所需要的课程的那个结构跟状况。所以，如果说我们已经在类似的能力在校定必修教过了，在探究与实作的时候，就应该要再重新考量到学生的属性，把课程转化。因为我们常常听到有几个有些老师在讨论说：“诶，为什么这门课放在哪里？好像放在探究与实作，放在多元选修，到底它类似要放在哪里？”其实就是学校要重新再去确认我们自己对学生的图像建构跟想象。那这个部分是因为是即将在今年九月份开学之后，就会开始要上路，所以如果老师们现在还有一些这样子疑虑，刚好要趁这段时间，呃、哦，我们都常,常开玩笑说，趁疫情没有其他太多外务的时候，好好紧，好，要来盘点一下自己的工作，会更有帮助。那这个过程绝对不是自己单打独斗，因为我们刚才讲的所有课程都是跟着学校整体的脉络，甚至。不只是我们社会科，还要去跟国文科、语文科跟其他学科做合作跟接触。嗯、所以，在这段时间新课纲过程中，过去如果只关注在自己学科上的老师，或许我们可以把观点再放在整个校内的部分，重新再盘整。
2: 这真的是非常重要的一件事情啊！那要确实的在厘清。那如果呃，对于老师来说，他在这个部分有些困难的话，或者是学校在这个部分有困难的话，是不是回过头来也可以请学科中心帮忙呢
1: ？是的。呃，其实学科中心一直以来，它扮演的角色其实就是老师坚强的后盾。嗯，哦，不论是从呃，就是布丁必修课程到后来的加深加广选修，包含探究实作，呃，其实学科中心在整个课纲在公告之前，我们就开始做准备了。哦、嗯呃，所以其实，在学科中心的资源平台上面，其实我们提供非常非常多的教学实例。哦、呃，甚至未来我们也期待说，真的能够呃，协助到。一线的每一间学校哦，除了你可以来参加我们的研习，那我们也期待有一天当你有需求的时候，我们可以到贵校去来协助，是每一个老师哎、欸
2: ，对，这真的是非常棒，不管是由上到下，由下到上哦，我们都希望能够一零八克刚的。推行跟上路之后呢，遇到任何的困难都有强而有力的一个支持力量，所以我相信呢，这样的一个课纲的推行，对于老师，对于我们的孩子来说，真的是、呃、我们都需要一起共同的互相努力，一起加油。我们今天也非常感谢三位来宾在节目中的分享，谢谢大家，谢
4: 谢谢谢。节目
2: 继续呢，我们请听众朋友一起来收听由伊人为我们直播的课纲交流道。老
0: 师、同学、家长们，请注意。
4: 关于十二年国教新课纲
3: 的疑难问题与解答，都在
0: 课纲交流道。欢迎来到课纲交流道，我是依仁。哎，关于学习历程档案，如果是一直有在收听我们课纲交流道的听众朋友们，应该是蛮有印象的、哦。在过去的节目中，我们已经多次探讨过其中的内容，已经许多大家可能产生的疑问等等。哎，但是比较多都是从高中层面来探讨。今天想带大家一起来询问大学端的师长是怎么样看待高中同学准备的备审资料的。为各位邀请到的来宾是一首大学的周兆明副校长，周老师您好
5: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 是，周老师，我还记得自己当年准备备选资料的时候，真的是非常的辛苦哦。哎，虽然现在讲起来有点像是老王卖瓜自卖自夸的感觉，但是以前的我也还算是有蛮多的竞赛成果和经验是可以放到备选资料中的。所以当时光是要整理出所有的可能奖状啊、竞赛证明啊，就费了一番苦心哦。甚至在准备备选资料的同时，还要额外补充心得以及参赛动机等等，撰写的过程中真的是尽心尽力。那么花这么多时间整理出来的备选资料，我当然也是希望获得评审老师同样的认真查阅。我想所有的高中同学们一定也是跟我有着同样的心情哦。但是我们知道。我只要准备一份，然而评审委员要面对的却是几十几百份来自各校所有想要进入我们科系中的同学们的备审资料哦。哇，那我就很想知道了：大学的老师们面对这么多的学习历程档案，老师们要怎么仔细的查阅审查资料呢？这样的审查机制是公平的吗？审查的重点又有什么呢
5: ？好，谢谢。那其实大学是一个专业教育，所以在这个情况底下，呃。我很喜欢的一句话就是：好奇就会探索，喜欢就会坚持。嗯，所以在这个情况底下，呃，基本上对大学来讲，大学老师一定会仔细的看资料，因为我们是希望孩子进来是有兴趣的学习。那这个样子，其实未来的学习当然就会比较好。所以，如果孩子进来是没有兴趣的话，呃，孩子会学得很辛苦，我们教的也很辛苦，<笑>所以大学老师一定会仔细看资料，嗯呃、挑选适合的学生进入学习来就读、嗯。那以我自己为例，其实我在看资料的时候，呃，我会把我应该看的分数全部看完，嗯、但是每一位考生，我会先做一些记录，嗯，到最后才一起评分。是，因为就像主持人刚刚所提到的。因为老师要看几十份的这个资料，那如果每一份都看完就评阅的话，那可能第一份到最后一份，它应该会有一些落差,落差、嗯。所以在这个情况底下，以我的经验，我是全部看完再做评分。嗯、至于大家或许会有一个疑问，那别人是不是也这个样子？嗯、我就以我们学校为例，我们现在的书面资料审查时间。总共是三天半的时间，嗯，从每天早上九点到晚上九点，中间不同。那审查委员有空就可以到这个审查的会场去看这些资料，嗯，因为我们学校审查的市场是我们的嗯学校的电脑教室，嗯，大家集中在那边啊，所以资料也都不会有外流，也不会带出去。那统一的这个市场，它也不会讨论。啊，也不能在那边讨论，所以在这一个部分，我想可以请考生还有家长放心，大学老师一定会认真的看所有的资料
0: 。是，确实哦，不只是我们选择科系，科系里面的老师们也是希望能够找到真正有热忱的学生进入我们学校，免得到时候进来，哎、欸，其实我没有很有兴趣，那就是浪费彼此的时间。审查有什么重点吗？就是您在看这些学习历程档案的时候，有什么重点是您会特别去 focus 在上面的吗？好
5: ，那第一个我要强调的就是，其实，在大学审查这些书面资料的时候，我们是重视不重量。嗯，但实际上因为。呃，有相当比例考生在准备这些资料的时候，时间压力是很大。是，所以我们常常看到的资料，有一定的比例是重量不重视
0: 。嗯，就是都一股脑儿先放进来<笑>
5: 、嗯。那这个其实，呃，跟我们的想法是不一样的。那另外，我举一个简单的例子，以多元表现来讲，嗯，那是不是我当了很多社团的社长，当了很多班级干部？是比较有利。嗯，那对大学来讲，其实并不然。哦，那最主要我们是希望，比如说以参加社团来讲，我们是希望能够看到考生能够表达出来他为什么去参加这个社团、嗯
2: ，动机。
5: 对，那他参加这个社团做了哪些事情？比如说有活动的计划，或是活动的管理、嗯、啊，这些过程。那这些过程当中，他有什么样的收获？有什么样的感想？嗯。那对他自己的兴趣现象有什么样的影响，或是有什么样的关联？嗯、这个是我们希望从备审资料上面看到的东西。嗯、也就是量多并不是重点、嗯。而是在做一件事情，就是主持人刚刚讲的动机，还有他的心得、反思跟感想，有什么样的收获？这个是我们比较在意的。
0: 嗯，是我的确有听说有些家长会有些疑虑，就是说，哎、欸，那我是不是一定要赶快把我的小孩子送去？可能很多外面的一些营队啊，或者是说志工团队等等。但是听到周老师这样的分析，让我觉得说，哎、欸，其实你选择自己有兴趣的，那你在里面获得了很多的收获，很多心得。那你把它写出来，把它跟所有的评审老师分享，那这样子你获得的感想，其实不会输给可能我特地出国去获得的一些感想，因为你。你获得的心得其实是一样的，嗯哼，是。那可不可以请周老师举一些实际的例子给我们的听众朋友呢？因为这样听起来可能还是会有一些听众朋友会有一些疑虑
5: 。嗯、呃，我举一个简单的例子，比如说有考生是希望进到医学系，嗯、那譬如说参加尼泊尔的医疗志工团，跟一位另外一位考生在家里照顾阿公阿妈，到底哪一个比较有利？
0: 哎，就我听起来，可能会觉得是往尼泊尔那边发展会比较有利吗
5: ？嗯<笑>、呃，其实，在我来看的话，就是要对他参加这一个活动，或者在家里照顾阿公阿妈，是不是有一些感想跟收获？哦、比如说在家里照顾阿公阿妈，真正体会到，呃，生病的人他们需要哪一些帮助、嗯，那让自己有很深的感触，决定走医学这一条路。但到宁波尔当职工，呃，如果是当医疗职工，如果是只是跟着出去，嗯、呃，就是人家要你做什么你就做什么<笑>、嗯，但回来也没有太深刻的这些体会跟感想的话，嗯、呃，就我个人的看法，在家里照顾阿公阿妈的，那个反而会比较有利。
0: 是，哎、欸，这真的是很棒的举例，因为其实就连艺人，我自己听完都还是一开始还是有一些成见，觉得说我是不是还是要出国去见见世面，会比只在家里可能照顾长辈会让人看起来觉得我们的备选资料出国听起来是比较漂亮的。但其实听完周老师的分析，我就觉得说，哎、欸，确实哦，如果我只是为了拿到这份文凭而出国，那人家叫我做什么我就做什么，可是其实心里根本一点波澜都没有，一点感悟都没有，还不如说。我是真心想做这件事情。那我在家里照顾长者，那我真心的感受到啊，我生病的人他可能哪里不方便。那我有一颗医者的心。那对于看备审资料的老师们来说，他们一定也是会感受到哪一方面哪一部分的孩子才是真正有在用心的那我想每所学校重视的一定也是这位成交学习历程档案的学生本身所具备的能力，如何展现个人的特色与能力是最为重要的。否则，只是交出一份制式的学习历程档案，完全。全看不出个人的专长能力和兴趣所在，那想必这份资料也会沦为照本宣科，失去学习历程档案应有的意义了。如何透过学习历程档案来传达自己拥有久的能力和展现自己三年来所学的，还有你自己的心得是非常重要的。是非常感谢周老师为我们解答，谢谢您，谢
5: 谢主持人，谢谢各位听众
0: ，是也感谢所有听众朋友的收听，我是伊人，刚刚交流到，我们下周再见喽，拜拜。
2: 同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜。自发学
1: 习，师生互动，创造。